0: Het Nationaal Evenementenplan. Heb je hem al gezien? De routekaart voor de evenementenindustrie?
1: Nou, ik krijg een beetje het apenzuur van al die routekaarten. Ik denk vroeger als ik in de auto zat, had ik altijd naast me zo'n type zitten... die ook zo'n hele grote routekaart in de handen had. En dat werd altijd ruzie. En sinds we de tomtom hebben, gaat het allemaal een stuk makkelijker. Dus ik zit eigenlijk meer te wachten op de tomtom van de evenementenbusiness. Welkom bij Stoppraatjes, de podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luijm en Gideon Kartin.
0: Het Nationaal Evenementenplan voor Zakelijke, zakelijke en Publieksevenementen slash Festivals. Ja, het is toch een, uh, ook al is het geen tom-tom. het is toch de weg naar live evenementen in Nederland, zeggen ze. Heb je hem bekeken?
1: Nee joh, ik heb hem niet bekeken. Ik, wat ik heb bekeken is een of andere artikel in de Rolling Stone, Amerikaans muziekblad, ja. waarin staat dat de gouverneur van Texas gewoon gezegd heeft van de een op de andere dag, jongens, we kunnen weer open, geen beperkingen, mondkapjes af, we, let's go. Dat noem ik nog eens een routekaart.
0: Ja, dat is een goede En jammer is dat al die zalen zeggen, donder op, we blijven lekker dicht.
1: Ja, dat heeft te maken met het feit, dat heb je in Nederland, kan je dat niet voorstellen, maar... In Texas kan de gouverneur gewoon rustig met de denkbeelden van Willem Engel rondlopen. En dan vindt niemand dat gek.
0: Zo. Moet van ver komen vandaag. Hoor ja, ja,
1: nee, nee, joh. La, Laten we gewoon even, even doorgaan met iets leuks. Ja, uh, okay. we, we, we hebben. Nou, competitie wil ik niet zeggen. Want ik ervaar het helemaal niet als competitie. Maar er is een. Uh, Vorige week een nieuwe podcast gestart door ja, ik, uh, een jongen, ik ben zijn naam helaas vergeten, van Trauma Helikopter. En die interviewt uh, Peter Wening, zijnde de langstzittende programmeur uit het clubcircuit. En die gaat aan de hand van zijn uh, lijst die hij al, weet ik veel, hoeveel jaren samenstelt. Sorry, begin. wacht Dat even.
0: Um, hij gaat met pensioen, toch? Ja, in oktober scheidt. Ja. Maar de, als hij nu de zittende is... Ja. Wie is dan daarna de langzittende?
1: Dat ben ik, zei de gek.
0: Nou. Oh. Maar, de podcast. Ja, nou, ik heb hem geluid Hij heet, hij He? heet Talking Trash, nee? Nee,
1: tra Trash Dead. Uh, Trash Dead heet hij, of Trash Dead Beat, zo heet hij die, die lijst althans waar hij op gebaseerd uh, is. Het is een lijst die in de Vera-krant uh, altijd wekelijks of twee wekelijks, dat weet ik niet eens meer, stond. En uh, ja, samengesteld door Peter en met als idee om uh, ja, zijn eigen programma een beetje te pushen, maar ook... Een beetje sfeer te bakken voor uh, ja, het, de, de muziek zien waar dat allemaal vandaan komt. En dat was in de jaren tachtig zeker een uh, echt een toonaangevende lijst. En Peter verhaalt er op zijn eigen wijze over uh, in een één uur durende podcast, ladeert dat ook met wat muzikale fragmenten. En, uh,
0: maar is dat wat anders dan de Vera Pol? Ja, de Vera Pol, nou, de Vera -pol was, dat dat is van over... wat. wat,
1: wat uh, ja, wat het publiek uh, het, zeg maar het beste concert vond van het jaar. Of de beste plaat. Nee, dit is een lijst die gewoon Peter volgens mij helemaal in zijn eentje
0: samenstelde. Ja, en de reden waarom hij dat deed. En waarschijnlijk ook waarom die Vera Verapool is ontstaan. Is omdat Peter is opgegroeid met de top 40. En dacht van, hé, hey, ja. daar willen mensen. Dat, dat, is eigenlijk, dat willen mensen horen. Zo krijgen mensen Dat is een
1: format, ja. En hij had een concert van Sonic Youth. En dat hij acht, acht kaarten voor verkocht. En dat vond hij schandalig weinig. En toen kreeg hij het idee om een soort van lijst te maken, waardoor hij dan de artiesten die in Vera gingen gaan optreden, om die wat meer te kunnen promoten en dat dan ja. te koppelen aan de lokale platenzaken. En nou, dat was in de jaren tachtig natuurlijk hartstikke sympathiek en leuk idee. En bij het concert van Sonic Youth overigens, vertelde hij dat er uiteindelijk dan 64 uh, kaarten waren verkocht. En toen moest ik meteen denken van nou ja, dat vind ik eigenlijk nog wel veel. Het uh, ja, nou, moet ik zeggen dat, dat, dat zeker in het begin Sonic Youth natuurlijk een hartstikke goede band was hoor. Echt, echt wel. Uh, nou, ik, ik, ik heb voor uit, uit grap, het baldadigheid heb ik wel eens een keer met de vrijmarkt hier op Koninginnen nog uh, tien uh, CDR'tjes uh, een mooi hoesje omgedaan. En voor één gulden per stuk uh, de best of Sonic Youth verkocht. En die, uh, die CD'tjes die waren gewoon helemaal leeg.
0: Mysterie van de muziekindustrie. Ik heb de documentaire van Billy Eilish gezien. Zo. En jij hebt ervan gehoord?
1: Ik heb er zeker van gehoord. Ik wilde er ook naar kijken, maar toen bleek hij, uh, weet ik veel, lastig, lastig te vinden nog. Of moest erop wachten, betalen, geen idee. In ieder geval, nou, ik geduld op, hebben.
0: Ja, hij staat op Apple Plus. Hij duurt wel 2,5 uur.
1: Jongen, jonge, jonge.
0: En ik was eigenlijk na twintig minuten dacht ik al van... jongens, 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 hoe kan dit nou? Ik snap dit niet. Vertel. En ik ga het je toch even vragen. Nou, je ziet uh, in het begin van die, van die documentaire slash film... wat natuurlijk gewoon een documentaire als, uh, als geen ander... het zijn allemaal, bedoel, al die, die documentaires zijn allemaal hetzelfde. Ik bedoel, je ziet hoe het iets ontstaat, je ziet hoe iets heel groot wordt... en dan is er altijd een probleem en dan wordt het opgelost... en dan is het allemaal weer goed. Anyway... Billy Eilish zit met de broer in de kamertje, op de bed, een plaat te maken. Zoals we nu weten is dat de plaat die alle Grammys won in dat jaar. En die nou, 720 miljoen keer is gestreamd. Maar zij zit daar en zij zit op drie kussens. En die kussens die zijn naar ontwerp van Takashi Murakami. Takashi Murakami is een, een kunstenaar. En die heeft een soort flower balls. En die kussens die zijn... Nou, ik zou er ook wel drie willen hebben, maar... Eén, ze zijn niet te betalen. En twee, ze zijn gewoon niet te krijgen.
1: Geven ze een idee wat zo'n kussen moet kosten?
0: Nou, ik denk dat je zo rond de 1500 dollar zit. Mm -hmm. Per stuk. En, de, en daar heeft zij er drie van liggen. Nou, dat vind ik dan al een beetje raar. Ik bedoel, Ik Ze heeft nog geen single uitgebracht. En dan heb je al drie... Bedoel, wie gaat er nou op een kussen van 1500 dollar liggen? Nou, dus dat, is, dat vraag ik me af. En dan op een gegeven moment zie je een shot... dat ze aan het werken zijn aan een bepaald liedje... wat op die plaat staat. En dan zie je boven hun... Uh, boven een beetje in de kamer... zie je ook al twee of drie gouden platen hangen. En dat vind ik toch allemaal... een beetje raar, toch?
1: Nou ja, kijk, ik kan je ook afvragen... van uh, waarom zou je een documentaire maken... van iemand die totaal onbekend is... en die op de slaapkamer met de broer... wat liedjes zit te maken. Dat doe je natuurlijk ook niet. En uh, ik, ik vermoed, als je het zo zegt... Dat dit, uh, ja, of die kussens zijn uh, reliquieën, of we noemen nee, reliquieën,
0: reliquie, nee. nee. Ik denk dat het, ik denk dat het parodien zijn. Je ja, het parodien.
1: <laughs> nou, anyway, uh, neppetjes. Uh, ja, dat zou Of dat ze zou hebben kunnen. gewoon uh, achteraf dit opnieuw opgenomen en dat, een
0: beetje net alsof. Dat, dat, ja, daar ik... lijkt
1: het een beetje op als ik dit zo hoor.
0: Nou, weet je, als ik echt heel eerlijk ben en ik heb natuurlijk na twintig minuten heb ik nog een beetje doorgekeken. En ik weet dat we altijd een beetje lopen te grijnen hier. Maar ik heb hem toch eigenlijk ademloos uitgekeken. Ik vond het een fantastische documentaire. Er zat zelfs een pauze in. Nou, sorry. Dat vind ik hilarisch als je hem uitbrengt op uh, digitaal platform. Ja,
1: dat is leuk. Ja.
0: Het verhaal is fantastisch. Um, zij is te gek. Dat wist iedereen al. Dus of het nou een mysterie is of niet. En of ik het nou wel of niet bij het juiste eind heb. Maak eigenlijk allemaal gereed uit. Het is echt serieus... Een aanrader. Ja, een aanrader. Een aanrader. Een ja. aanrader. Jongens, zit er nog wat in de platenkast?
1: Ja, ik heb hier een plaat van uh, Bunny Weler in mijn handen.
0: Wat toevallig.
1: Ja. ja Zat je toevallig en, in je
0: reggaehoekje reggae te spitten. Ja,
1: echt toevallig, joh. En, wat is met Bunny aan de nou, hand? Ja, die is natuurlijk overleden van de week.
0: Uh, Wat is, is hij nou van. Want uh, je had Bob Marley en de ja, ja. En was hij een van de Wailers?
1: Ja, ik, hij gold wel. Uh, ja, goed. Iedereen heeft daar zijn eigen mening over, natuurlijk. Maar in mijn ogen gold hij wel als een soort van opperwailer. En uh, ja, hij, ik vond hem ook wel bijzonder in die zin dat uh, al die oude reggae-knakkers. die komen natuurlijk om de jaar, om de twee jaar, om de drie jaar van mijn part. Een toertje doen in Europa. En uh, Wailer die, uh, die is amper geweest. Die, uh, nou ja, hij is dus wel een wel eens geweest. En ik heb hem ontmoet. En ja, dat, dat was een hele rare ontmoeting. Uh, ik, ik, ik had de show staan van hem. Uh, samen met nog wat uh, reggae artiesten uh, in de grote zaal. En, ja, ik kom de kleedkamer binnen samen met de tourmanager. Dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar die tourmanager die moest daar iets opzoeken. Ik weet ook niet meer precies wat. En daar zit dus Bunny Whaler. En uh, die tourmensen die stelt uh, ons aan elkaar voor. En die Bunny die zegt eigenlijk helemaal geen gedag of niks. Hij geeft ook geen hand. En het enige wat hij zegt is... Uh, the contract, the contract, show the contract. Let it pay, he has to pay according to the contract. En uh, ik zit echt zo bij. Ik denk van joh, uh, <laughs> ik zeg ik heb helemaal geen contract. Dat zei ik ook letterlijk van. Ik doe helemaal niet mijn contracten joh. En uh, ik ben gewoon hartstikke blij dat je er bent. En uh, ja, je kan zo in de zaal zien: het zit niet helemaal vol. En dat, uh, dat betekent dat we een beetje geld hebben verloren. En ook dat vind ik niet erg. Ik vind het een grote eer dat je hier bent. Nou, toen uh, draaide die zijn hoofd langzaam weg en uh, ja, ging verder met. Uh, ik weet niet wat hij aan het doen was. Uh, balletjes aan het draaien of zo van uh, konijnenkeutels. Ik,
0: ik, nee, ik, ik weet gewoon niet wat hij aan het doen is. Er zijn al nou balletjes?
1: Maar dan ga je denken van, ja, wat een mafkees, weet je Wat een idioot. Maar nee. het, het zegt natuurlijk ook wel iets. En wat het zegt is dat, uh, en dat is gewoon echt, dat, dat is echt geen gelul. Uh, dat komt natuurlijk voort uit het feit dat uh, ja, Bob Marley en Noëlis, eh, ga eens even naar hoeveel geld dat moet hebben gegenereerd. En ga eens even naar waar dat geld vooral niet naartoe gegaan is. Mm. Nou, je raadt het al. Dat is natuurlijk een, een bunny whaler. En, en dat is een beetje typerend eigenlijk wel, denk ik, voor de hele Jamaicaanse reggae familie. Dat, dat uh, ja, de echte successen, het geld van de echte grote successen is altijd ergens nee, anders nee, heen anders gegaan. Dan, ja, en ja, ja, daar ja. komt dat... Ja. Dat sentiment vandaan. Dus ik was ook helemaal niet boos. Maar als je dat dan zo hoort: de ja,
0: contract, de contract, show him the contract, let him pay according to the contract. Ja, rare gast. Ja, een gast. Hey, weet je wat we gaan doen? Nee. We gaan even iemand bellen. Zo. En wel uh, even kijken of hij opneemt. Met junior? Ja, hallo met ons. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. goedemiddag. Ja, hoort u mij? Ja, wij horen je. En uh, je bent. Uh, nou. ik, ik begreep, jij bent op dit moment live bij een van de fields, bij Indosigo, toch? Bij een evenement. Ja.
1: ja, ja, er is die muziek. Is het wat? Uh, heb je... Ja, zeker. zeker dit is uh, echt een gek beestje. ik heb het gehoord. Wat zijn die zakken? Hartelijk ja, waar is de muziek dan? Nou, reken maar, dit wordt herkend en, uh, door de Buma hoor, dat wordt betalen.
0: Dat, uh, dat waren vlammen die je hoorde, kon ja. je hem horen? Ja, is het, is het een is beetje het een succes Hé hey Junior, is het een beetje een succes ja. daar?
1: Ja, het is, het is te gek. Ik bedoel, die mensen uh, die staan hier uh, te dansen en uh, te springen uh, alsof het 1999 is of al dat het 2019 is, bij te spreken. Uh, uh, heb jij een mondkapje op, uh, Junior? Ik heb er nu heel even af in de ruimte waar ik sta. Ik ben sowieso al uh, twee dagen achter elkaar negatief getest. Uh, en ik heb ook niemand in mijn omgeving. Dus ik, uh, ik sta hier uh, redelijk veilig nu even met, uh, met
0: jullie te woord. Dit is echt een professional, hè? Nou, dank je wel, toch? Of heb jij nog vragen, John? Hey. Laat je horen! Hey. Dankjewel.
1: Dank je wel!
0: Tot zover, junior uit de Ziggedoom bij het Fieldlab-evenement. John, wat, waar denk je aan?
1: Ja, ik, 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 ik moet altijd weer denken aan die oude doosverhalen... En, uh, het kwam een beetje via via. Je hebt altijd zo'n nieuwsbrief van de VNPF. En dan, uh, ja, dan staat het allemaal een beetje officieel uh, gebelagd in. En aan het eind doen ze altijd zes vragen stellen aan iemand uit het veld. Ja, ja. Een collega. Ja. En dat was deze week uh, Steffi Blonk. En uh, vind ik een heel leuk uh, collega-type. En die is programmeur in de FNA. En die vertelde daarin onder andere dat de eerste keer dat ze een echte live show zag... dat dat uh, Pinkpop was, ik in 2006... Uh, waarin ze dus onder andere de Bloodhound gang allemaal gore dingen op het podium zag doen. Mm -hmm. En uh, ja, toen to moest ik uh, toch weer denken aan, aan wat, wat deden ze daar dan ook weer precies. Hè? Want het, waren natuurlijk, uh, het was natuurlijk een prachtige band toen. Ze deden echt hele intellectuele dingen. Ze hadden helemaal dingen uitgedacht. Dat was echt prachtig. Dus op een gegeven moment hadden ze dus een mengsel gecreëerd. Van, uh, en als je daar dan een glas van opdronk. Dan kon je gegarandeerd binnen vijf seconden verwachten dat je moest uh, kotsen. Ik heb later ook gevraagd wat dat, waaruit dat mengsel dan bestond. En deze is een beetje geheimzinnig is toch het geheim van de smid. Maar de, de belangrijkste ingrediënten waren melk en dokter pepper. En dan deze op het podium. Dan eh, dronk hij, die, die lange was dat, die dronk dan zo'n heel glas leeg. En dan ja, een paar seconden later moest hij natuurlijk kokhalzen. En dan pakte hij de pet van een van die andere bandleden. En die kost hij dan helemaal vol. En daarna deed hij die pet weer bij dat bandit op zijn kop. Zodat al die smurrie zo langs zijn hoofd droop. Ja. Ja, ja, dat is, ja, dat is toch echt knap als je zoiets bedenkt.
0: luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral lid en vindt ons leuk. Tot de volgende. Hey John. Ja? Ga jij nou nog naar, die, uh, naar dat field lab morgen?
1: Nee, ik, ik dacht dat het gewoon wet was, uh, dat je gewoon vrij kon bewegen en zo. Maar ik kreeg instructies dat ik van drie tot zes, wat dat zou er dan zijn, een mondkapje op moet hebben. Nou, dan gaat de Londen voor mij zo keihard af. Ik dacht van ja, hoezo?
0: Ja, ik dacht meer, het is een, een testevenement. Ja. Dan, dan, ja, dan zou ik zeggen, zet er dan ook vijf uh, mensen met corona tussen. Dan weet je pas echt een beetje of het werkt.
1: Dus, uh, ja. platenkast bunny <laughs> ik had het niet weinig. voorbereid dus ik, ik had bedacht van nou weet je als, ik, uh, als die komt dan, dan pak ik daar wel wat vandaan zo. Dan, zie ik, dan zie ik wel wat ik in mijn handen heb en dan nou, komt altijd ik, wil je hem nog een keer? nee hoor.
0: jongens zit er nog wat in de platenkast?
1: Ik heb hier een singeltje van de sm Smashing Pumpkins. Niet. Ja. Kijk. Bullet with Butterfly. Wings. Wings. Grote hit. En uh, daar ga ik volgende week een verhaaltje over vertellen.
0: Nou, leuk. Ik heb er ook nog een verhaaltje ja. van, hoor.
1: Nou, mooi. Laat ik hem hier liggen en dan vergeten we het niet.
0: Ik, ze, ik heb ze ooit gefotografeerd. Toen stonden ze allemaal in jurken.